0: Willkommen zu unserem Bibel Podcast die Entdeckung der Wahrheit. Auf der Reise des Lebens sollte jeder die Wahrheit entdecken. Es freut mich, dass du heute dabei bist. Und jetzt geht's los. Während der vergangenen fünf Wochen sind wir mittels der Bibel zum Anfang des Universums zurückgegangen. Gott dem Schöpfer sind wir in der Bibel begegnet. Vor dem Anfang existierte er schon. Gott war immer da, bevor die Zeit begann. Und die Zeit begann zu existieren aufgrund des Willens und der Kraft Gottes. Gott hat keinen Anfang und kein Ende. Und dieser ewige Gott hat alles erschaffen. Im Johannes Evangelium Kapitel 1, Verse 1 bis 3 lesen wir, im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Zudem sagt der allererste Vers der Bibel 1. Mose 1,1: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Überdies haben wir den biblischen Schöpfungsbericht betrachtet. Gott, der Herr, schuf das Universum und alles, was es erfüllt. Beruhend auf der Heiligen Schrift dürften wir folgende Rückschlüsse ziehen. Innerhalb sechs buchstäblichen Tagen schuf Gott alles durch sein Wort nach seinem Willen. Eindeutig zeigt uns die Schöpfung die Handarbeit eines Schöpfers. Die Schöpfung ist das Werk Gottes, der der Schöpfer ist. Heute gehen wir zur Uhrzeit zurück, aber diesmal zu der Zeit gleich nach dem Anfang, indem wir uns mit einem Ereignis im Leben der ersten Menschen befassen. Um dieses Ereignis einzuleiten, beachten wir einige Einzelheiten aus 1. Mose Kapitel 2. Vers 8 und 9 lese ich jetzt vor. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden, im Osten, und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung, und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Aus diesem Abschnitt gehen fünf klare Einzelheiten hervor. Erstens, Gott pflanzte einen Garten, nämlich den Garten Eden. Zweitens, Gott setzte den Menschen in diesen Garten. Drittens, der Garten enthielt allerlei Bäume. Viertens, zwei bestimmte Bäume werden erwähnt, der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und fünftens, der Baum des Lebens war mitten im Garten. Das heißt, dieser Baum war der Mittelpunkt des Gartens. Jetzt kommen wir zu noch einer Einzelheit. Der Mensch hatte eine zweifache Aufgabe von Gott, seinem Schöpfer. Den Garten bebauen und bewahren. Vers 15 macht das deutlich. Da lesen wir, Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre das bringt uns gleich zur nächsten Einzelheit. Gott gab dem Menschen nur ein einziges Gebot. Der Mensch war im Garten. Er hat diese zweifache Aufgabe gehabt. Und jetzt gibt Gott ihm ein einziges Gebot. Gottes Wort erzählt davon in 1. Mose 2, Verse 16 und 17. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Bitte beachte die Freiheit, die Gott dem Menschen gab. Von jedem Baum darfst du nach Belieben Essen, hat Gott gesprochen, jedem Baum nach Belieben. Gottes Gebot hieß nicht die Abwesenheit von Freiheit, und so ist es auch heutzutage. Nun beachten wir die Einschränkung dieses Gebots. Gott sprach weiter und sagte, aber von dem Baum, der Erkenntnis des Guten und des Bösen, sollst du nicht essen, denn an dem Tag da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Es gab so viel Freiheit. Von jedem Baum darfst du essen. Und es gab nur eine einzige Einschränkung. Aber von dem Baum, der Erkenntnis des Guten und Bösen, sollst du nicht essen. Es gab so viel Freiheit und nur eine einzelne Beschränkung. Der Mensch dürfte von jedem Baum außer nur einem essen. Außerdem weise ich auf noch eine Einzelheit hin. Unter den Tieren gab es keine entsprechende Lebensgefährten für Adam, den Menschen. Deswegen erschuf Gott eine Frau. Davon berichtet die Bibel das Wort Gottes. Folgendes steht in 1. Mose 2, Vers 20 bis Vers 25 da gab der Mensch jedem Vieh und folger des Himmels und allen Tieren des Pferdes Namen. Aber für den Menschen fand sie keine Gehilfen, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, und während er schlief, nahm er einer seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da sprach der Mensch, Daß es ähnlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch, die so Männer heißen. Denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide Nacht, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Diese Verse beschreiben die Erschaffung der Frau, die schon in 1. Mose Kapitel 1 erwähnt worden ist. Auch legen sie die Einsetzung der Ehe offen. Jetzt sehen wir die ersten zwei Menschen der ganzen Menschheitsgeschichte. Adam und Eva, so hießen sie. Sie waren ein seliges Ehepaar und lebten in einer idealen und schönen Umgebung den Garten Eden. Sie waren total unschuldig und hatten eine wunderbare Beziehung zu Gott, ihrem Schöpfer. Sie erlebten und genossen echte Harmonie und enge Gemeinschaft mit ihm und auch miteinander. Und dann passierte etwas. Etwas tragisch, etwas schlimm, etwas übel und böse. Und dies war eigentlich einer der dunkelsten Momente, der Menschheitsgeschichte. Jetzt zu diesem dunklen Moment. Es ist der Moment, in dem die Menschheit gegen Gott gesündigt hat. An dieser Stelle möchte ich aus 1. Mose Kapitel 3 vorlesen und es ist nicht meine Absicht, den biblischen Bericht zu verteidigen, sondern ihn zu erklären. Ich fange mit Vers 1 an und lese bis Vers 6. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte, und sie sprach zu der Frau, Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Nun begegnen wir jemandem Neuen, dem Satan, das heißt den Teufel. In dieser Bibelstelle befindet sich keine Auskunft über ihn, jedoch im Rahmen von der ganzen Bibel wird er an mehreren Stellen beschrieben. Er ist ein Geistwesen, also ein von Gott geschaffener Engel. Wir sehen ihn in Vers 1. Die Schlange. Die Schlange. Satan war nicht immer Satan, der Feind Gottes gewesen. Er war wie alle Engel ursprünglich heilig und vollkommen. Laut Jesaja 14, Vers 12 hieß er Glanzstern, Sohn der Morgenrute. Aus dem Lateinischen haben wir den Namen Lucifer, welcher bedeutet Lichtträger. Er war ein Engel mit dem Namen Glanzstern, Lucifer. Gottes der erzählt von ihm in Hesekiel 28, Verse 11 bis 15. Diese Stelle enthält eine Gerichtsbotschaft gegen Tyrus und seinen König, aber Verse 12 bis 15 gehen darüber hinaus und offenbaren weitere, höhere Dinge. Dort sagt die Heilige Schrift: Weiter erging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen: Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tyrus und spricht zu ihm, So spricht Gott der Herr, O du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit. In Eden, im Garten Gottes, warst du. Mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt mit Sardis, Topas, Diamant, Kruselit, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Schmaragd und mit Gold. Deine Kunst vorhergestellten Tambourine und Flöten waren bei dir. Am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Du warst ein gesaubter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes. Ja, und du wanderst mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, wie Sünde in dir gefunden würde. Aus diesen Stellen lernen wir vieles, aber hier ist es kurz gesagt. Wer war er? Luzifer, der glänzende, gesalte, schützende Kerub Gottes. Wie war er? Weise, schön und vollkommen. Wo war er? Auf dem heiligen Berg Gottes. Unter anderem wird damit gemeint, dass er sich in der Gegenwart Gottes aufgehalten hat. Die Engel sind höhere Wesen als Menschen. Denn sie wurden so geschaffen. Allerdings sind sie begrenzt. Wie der Mensch würden die Eingang mit der Fähigkeit, entweder Gott zu gehorchen oder Gott nicht zu gehorchen, geschaffen. Luzifer entschied sich, Gott seinen Schöpfer nicht zu gehorchen. Davon lesen wir in Jesaja 14, Vers 12 bis 15. Dort steht: Wie bist du vom Himmel her abgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenrute? Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt, der tiefste grübe Hier wird eine Zusammenfassung der Rebellion und Sünde Luzifers wiedergegeben. Sünde wurde in ihm gefunden. Er ist voller Hochmut geworden. Er blies sich hochmütig auf. Er wollte der Erste sein. Anstelle von Gott, dem treuen Schöpfer, wollte er über alles herrschen. Gegen den ewigen, allmächtigen Gott hat er gesündigt. Folglich hat Gott ihn gerichtet. Und Glanzstern, Luzifer, ein Engel Gottes, würde aus dem Himmel verstoßen. Jesus Christus hat sogar den Fall Satans vom Himmel bestätigt. Er sagte, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe Lukas Evangelium Kapitel 10 Vers 18 Lucifer allein ist verantwortlich für seine Sünde, nicht Gott. Zurück zum demaligen Ereignis im Garten Eden. Was geschah Maus zwischen Satan und der Frau Eva? Satan hat eine Schlange benutzt. Diese Schlange ist während dieser Begegnung vom Teufel besessen gewesen. Der Teufel wollte Eva zum Ungehorsam gegenüber Gott, ihrem Schöpfer, verführen und er war erfolgreich. Johannes 8, Vers 44 beschreibt Jesus den Teufel. Er sagte, der war ein Menschenmord von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Das Motiv Satans ist der Mord, die Methode Satans ist das Lügen. Satan begann durch die Schlange mit Eva zu reden. Er zog Gottes Wort weg und Willen in Zweifel. Gottes Wort hat er in Frage gestellt. Letztlich sprach er gegen Gott und sein Wort, seinen Weg und seinen Willen. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? sagte die Schlange, also Satan. Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, Es nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit er nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er Weise war, und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch davon ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Satan wollte, dass Eva harte, strenge Gedanken an Gott hätte, auch dass sie skeptische Gedanken an ihn hätte. Zudem wollte er noch, dass Eva argwöhnische und misstrauische Gedanken an Gott hätte. Im Endeffekt wollte er, dass die Menschheit gegen Gott sündigen würde und seinen Lügen statt der Wahrheit Gottes glauben würde. Das gleiche will er für Menschen noch heute. Satan, der Widersacher und Versucher, will immer noch, dass Menschen Gott streng, unfair und ungerecht Finden, dass sie gegenüber Gott skeptisch und misstrauisch seien und somit an ihn nicht glauben und seinem Wort nicht glauben. Einen der dunkelsten Momente der Menschheitsgeschichte haben wir heute betrachtet. Es war ein Moment, in dem die Menschheit dem Teufel begegnet ist, seiner Lüge geglaubt hat und gegen Gott gesündigt hat. Zum Schluss eine Frage. Wirst du Gott, dem treuen Schöpfer, oder Satan, dem betrügerischen Versucher, glauben? Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Tret bitte in Kontakt mit uns. Das würde uns sehr freuen. Feedback und Fragen an folgende E-Mail-Adresse yahoo.com. Das kannst du auch finden in der Beschreibung des Podcasts. Danke nochmals, bis zum nächsten Mal.